0: El Foro de la Historia
1: El pasado tiene mucho que contar
0: Bienvenidos a Foro de la Historia Hoy estamos en otro episodio más Un episodio, bueno, un poquito diferente Principalmente porque aunque vamos a estar eh, Bueno, pues eh, nuestro compañero Rubén que está por aquí y... Hola, ¿qué tal? <risa> Hola, Rubén, ¿cómo andas? Muy
1: bien.
0: Eh, y vamos a estar, bueno, nosotros dos en una charla que yo creo que es bastante interesante eh, o que nosotros hemos planteado como un tema que es básicamente la difusión de la historia en las redes, que creemos que es un tema del cual eh, no se suele hablar demasiado en, en podcast y al final creemos que es un tema que, que por lo menos alguien le tiene que dar voz. Y bueno, nosotros hemos sido... Eh, vamos, se nos ha ocurrido y hemos dicho, bueno, ya que estamos un poco cuarentenosos eh, en casa todo el día y hemos dicho que, que por qué no, y aunque vosotros veréis esto posteriormente y esperemos que los sucesos sean mejores, eh, desde luego hemos querido plantear este, este tema. Eh, bueno, para comenzar, decir que como siempre estamos en Evox, en Spotify, estamos también en la radio de la historia y el misterio.com donde salimos los domingos a las 10 de la mañana y eh, bueno pues eh, nada, a decir que podéis seguirnos en las redes sociales en arroba Foro de la historia, cuenta que por cierto hoy se mencionará por supuesto muchísimo, también se mencionarán otras plataformas pues como las ya mencionadas anteriormente y eh, bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción, me gustaría que Rubén, que es verdad que ya le habéis escuchado en un montón de audios, eh, llevamos ya 10 programas grabados y subidos y bueno, ya serán muchos más cuando grabam, grabemos este o grabamos este, pero ya le conocéis a Rubén, me gustaría que se presentara un poquito a sí mismo, eh, ya no solo a nivel personal, eh, sino también a nivel, eh, digamos, eh, respecto a los proyectos ¿no? que, él, que él encabeza. Adelante, compañero. Muy bien.
1: Bueno, pues, eh, bueno, otra vez eh, saludaros a todos aquí desde mi, desde mi retiro en, en casita, ¿no? Como, como buen ciudadano y tenemos que hacer todos. Bueno, pues, mi experiencia en, en el tema de la difusión, ¿no? El tema de los blogs es un poco, digamos que es un to es un poco atípica, por ejemplo, la que puede ser con, con respecto a tu, a tu a tu experiencia, Javi. Ya, date cuenta que yo eh, he hecho, digamos, el, el trayecto al revés. Es decir, eh, yo empecé, eh, tú has empezado, empezaste primero a la universidad y luego empezaste a la difusión. Yo he hecho casi lo contrario. Es decir, yo empecé antes con el blog que luego me llevó a pues, a empezar la, la carrera universitaria eh, en historia. Entonces, bueno, es un tema, un, un digamos, el, 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 el trayecto contrario. Eh, también es verdad que, que si me pregunto, cómo puede, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues eh, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? A mí me llevó hasta aquí, es decir, el, el interés que tengo por, por la difusión, por mi blog, ¿no? Del cual empleo bastante tiempo y, y la verdad es que es, es un tema que me, que me apasiona bastante, gracias a, al deporte. Yo corría, era era bastante a, a, aficionado y sigo siéndolo. No tanto a lo mejor como antes, pero sigo siendo. Entonces yo empezaba a escuchar muchos podcasts, casualmente podcasts como nuestro. Nuestro objetivo actual no, con, con este con este programa y, y bueno, yo escuchaba podcast, eh, sobre todo de, de febreal los famosos pasajes de la historia y ahí fue cuando me empezó a enganchar esto de la difusión, esto de la historia, esto de contar las, las, las cosas y ahí fue donde, donde surgió todo, eh, luego esto me llevó al blog de o César o Nada, eh, como he comentado me llevó a la universidad, me llegó a contactar con gente como... Como, como, como contigo, ¿no? Para, para el tema de compartir nuestros conocimientos en el blog. Sí, porque de hecho me
0: gustaría hacer un pequeño inciso. Eh, Rubén, yo no sé exactamente desde hace cuánto nos conocemos. Pero para que veáis que nos conocemos desde hace bastante, yo no sé en qué momento me enviaste, por ejemplo, una taza de merchandising de, de tu propio blog, pero es que hace tanto tiempo de eso, y de, de hecho, desde que, desde que me llegó la taza, hace tanto tiempo, y, y hace tanto tiempo que empezamos a colaborar juntos, yo creo que estaba en, en, primero, de, en primero de carrera, cuando yo comencé a escribir un par de artículos para tu blog, que de hecho, luego posteriormente, yo sí que es verdad que además es que fuiste la persona la primera persona en la que cuando yo cuando pensé en este proyecto y se me pasó por la cabeza, fuiste la primera persona en la que, en la que yo pensé porque dije, es que Rubén eh, tiene un proyecto muy sólido y un proyecto que además... Eh, cuanto menos es, es potente y creo que se podía combinar muy bien con este, con este blog. Pero bueno, yo simplemente este inciso, yo no, no sé si tú te acuerdas desde cuánto nos pues, conocemos, la verdad.
1: Yo me acuerdo, pero sí es verdad que estoy casi seguro que fuiste el primer colaborador del blog. Uy. Aparte de, de los artículos que ha he hecho yo, fuiste el primer colaborador externo del blog hace muchos, muchos años. Fíjate, si estás en primera, has terminado ya, o sea que por lo menos, por lo menos, cuatro o cinco, pero...
0: La verdad claro. es que sí, al final sí. todo este tipo de cosas son como una parte de nuestra vida, ¿no? Que yo creo que, que es importante. Pero bueno, vamos a dejar que Rubén termine de, de <risa> hablar de, de sí mismo. Eh, porque, bueno, vamos a intentar. Voy a intentar no cortar de que soy muy pesado.
1: No, pues eh, comentar pues esto, que el, el, el blog. Eh, lo, eh, yo en mi, en mi caso, por lo menos, lo empecé casi, como un pequeño hobby, eh, incluso casi hasta temporal, porque cuando empieza este tipo de, de cosas sin estar, eh, como está mucha gente eh, metida más en, en temas académicos, eh, mi caso, no era mi caso obviamente, eh, estamos hablando del año 2012, el año 2012 ha pasado ocho años, ha pasado mucho, yo era mucho más joven, <ríe> todos éramos mucho más joven. Eh, mucho más jóvenes, y, y ha pasado mucho tiempo en, en los ocho años, no solo a nivel personal, sino incluso a nivel de tecnologías, cómo ha evolucionado Internet, cómo ha evolucionado las herramientas que disponemos, la gente que quiere difundir en, en, en Internet, y, y claro, en principio me surgió casi como, como algo, bueno, vamos a, a probar, eh, más bien, no oye, esto me gusta un poco, pues voy a probar, voy a hacer un blog, voy a hacer, meterme un poco, como también tenía conocimientos en, en temas de diseño de páginas web, pues bueno, me fue un poco más fácil, digamos, eh, hacerlo yo solo. Es decir, como Yo siempre todos mis mi, todo lo. porque he cambiado el blog ya tres veces, ¿no? El diseño y las plataformas. y, y siempre me lo he hecho yo, bueno, tengo esa. La, la, también es verdad, tengo esa suerte, ¿no? de tener eh, los conocimientos tecnológicos. y bueno, pues eh, así empezó, 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 y la verdad es que orgulloso de hasta dónde hemos llegado. no sabemos eh, hasta dónde llegaremos o qué será el futuro, no, no sabemos lo que nos espera, pero, pero muy, muy orgulloso de de hasta dónde hemos llegado desde luego
0: bueno la verdad que sí desde luego eh, la verdad que los es muy interesante el, el proyecto Rubén sobre todo porque tiene muchos artículos de, de diversos temas y creo que son desde luego bastante bastante bueno pues cuanto menos son muy interesantes y, y que aportan una información que no muchas veces se pueden encontrar no en internet eh, pues, porque, bueno, pues, pues porque la gente, pues eh, no hay Rubén Rubéns ¿no? por el mundo ahí eh, haciendo artículos sobre muchos temas y hay información que no está todavía en internet y parece que es mentira porque en realidad llevamos muchísimo tiempo ya con, con internet en nuestras vidas hay ciertos temas sobre los que no encuentras nada y bueno, pues los blogs como el tuyo ayudan mucho yo creo que a esa, a esa difusión bueno, ya habiéndose presentado Rubén, me toca presentarme a mí, supongo. Eh, bueno, pues yo ya sabéis, eh, soy Javier Pérez Cobo, eh, estoy, eh, bueno, pues he eh, estudiado el grado de historia en la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno, pues ahora estoy haciendo un máster de historia contemporánea en la uni entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense. De hecho, máster que acabaremos ahora en, en unos meses, y, y bueno, pues la verdad que. Eh, un, un, un curso que, bueno, interesante a veces decepcionante, otras veces eh, esperanzador pero desde luego, bueno, pues esa ha sido mi trayectoria académica la verdad que no he destacado nunca tampoco en, a nivel eh, respecto a las notas, con una media bastante normal y, y, y bueno, la verdad que mi, mi, mis intereses no están en el mundo académico desde luego, yo sé que hay muchísima gente y se lo decían mis compañeros que de vosotros aprovechar porque vosotros valéis, eh, no todo el mundo vale yo creo, en mi sitio en el mundo desde luego no es el mundo académico pero sí que creía que era el mundo de la difusión llevo ya bastante tiempo yo, yo tengo varios proyectos, ¿vale? este es el más reciente, que es eh, Foro de Historia, que yo creo que es eh, un proyecto que, que creo que, que es muy interesante y que sobre todo creo que nos va a llevar a muy buen puerto y desde luego los resultados creo que se están viendo ahora mismo el, el cómo, eh, bueno, pues a la gente la gente necesitaba un programa, yo creo que a veces no es el nuestro, pero que pretendemos que para alguna gente sea el nuestro, eh, de difusión ¿no? y, de, y de charlas entre pues gente que, por ejemplo, está estudiando historia, historiadores eh, o difusores, ¿no? que yo creo que es interesante. Y bueno, pues aparte de este proyecto que lo iniciamos el año pasado y que la verdad que de verdad muy contentos con los resultados, la bueno, pues eh, yo tengo otros. Eh, actualmente dos, uno de ellos es un canal de Twitch eh, soy un friki de la historia pero también soy un friki de los videojuegos de hecho, eh, tengo mm. pensado hacer un programa hablando sobre lo que viene siendo eh, los videojuegos y la historia, que yo creo que es algo sobre todo muy interesante a nivel didáctico porque creo que es con los videojuegos no mm. se puede enseñar una clase de historia eh, al uso eh, o se pueden impartir todos los conocimientos pero sí creo que es una muy buena herramienta para digamos hacerlos didácticos ¿no? Eh, y impartir conocimientos y bueno, pues aparte de ese canal de Twitch donde yo personalmente pues voy eh, donde yo voy eh, nada, jugando simplemente a juegos que además están eh, todos relacionados con la historia, también tengo un canal de Youtube donde, eh, bueno, pues intenté combinar eh, este amor por los videojuegos, que la verdad que es bastante, o sea me gusta muchísimo jugar también con una serie de vídeos históricos. De hecho, eh, no sé si lo sabías tú, Rubén, pero yo durante un cierto tiempo tuve una sección que llamaba Vídeo Histórico, eh, que por cierto yo no sé qué pasó con esos vídeos, pero eh, vídeos con 100.000 visitas, 80.000, 70.000, que yo la verdad que aquí, ahí es, en ese momento <coughs> fue donde yo me di no. cuenta eh, del, del ca carácter y el y sobre todo y el, la difusión que se le puede dar a este tipo de contenido, que yo creo que en cualquier caso, es, es muy amplia, por sobre todo, porque tampoco hay mucha gente que lo haga, que es, eh, es una de las cosas que a mí personalmente me ha impulsado en todos estos proyectos. Y luego, por otra parte, eh, bueno, ya por último tenemos una cuenta de Twitter, que es la cuenta de Foro de la Historia, pero bueno, actualmente utilizaba, en, en, perdón, eh, anteriormente utilizaba eh, mi cuenta personal de, de Twitter, y, y bueno, pues la verdad que... Eh, ahí difundimos historia a través de imágenes, a través de artículos, que en muchos casos utilizamos los de, los de Rubén y, y los de nuestros eh, amigos del reto histórico, a los que desde aquí mandamos un saludo. Y bueno, pues esos son los proyectos en los que, en los que estoy. La verdad que, bueno, poco a poco, desde luego, el más, el que más ilusionado me, me tiene es este. Con mucha, con mucha diferencia. Y bueno, en cualquier caso, la verdad que nos gustaría me gustaría un poco hablar acerca de los retos en cuanto a la difusión histórica que, por ejemplo, pueda tener Rubén. Luego hablaré de los de los que yo creo que puede, pueden ser interesantes desde mi proyecto. Y, y luego allá hablaremos, por supuesto, desde un punto más general, acerca de la difusión histórica que tenemos mucho tiempo por delante en este programa. Así que vamos a hacer uso de él. Bueno, cuéntanos Rubén, ¿cómo, ¿qué retos tienes tú en este sentido en cuanto a la difusión?
1: Pues la verdad es que tengo bastantes bastantes rectos algunos proyectos que, que han surgido, este obviamente de, del podcast de Foro de la Historia. Recientemente estoy colaborando también con, con 20 Minutos en un en un blog sobre historia y cine, una, la relación entre, entre el contexto histórico y las películas que se han realizado. De hecho, hemos empezado esta semana. También estoy, estoy muy ilusionado. Eh, obviamente con mi, con mi blog o César Banada eh, viendo la difusión que he ido logrando, en como hemos comentado, en estos en estos ocho años, eh, la cantidad de, de visitas diarias, que es lo que también te anima un poco a seguir, aunque en, cuando empiezas nunca tienes el objetivo de... Eh, nunca, nunca pensé llegar, eh, evidentemente, a tener el nivel de visitas que he tenido, ni, ni nada similar, pero hombre, siempre también es un, es una ayuda, no es, es un reconocimiento... Que, que a todos nos gusta ver, ¿no? Ver cuando eh, has entrado, entras en tus estadísticas y ver, oh, me he tenido eh, mil, dos mil visitas en, en un día es, es un tema bastante, bastante. Entonces la idea, mi reto fundamental es, eh, mi principal reto es eh, mejorar como escritor, es decir, como escritor, eh, ya sea en, en el blog, evidentemente no podemos hablar de escribir en el podcast, ¿no? <risa> pero que es un tema que tengo que mejorar bastante, porque yo me escucho, es lo que lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Cuando me escucho y todavía no me termino de ver, ¿no? Eh, los tonos, eh, tengo que cambiar todavía, mejorar un poco los tonos para, para mi voz grabada, pero sobre todo un poco mi idea es eh, seguir mejorando como escritor. Yo ahora mismo me pasa que veo, eh, porque he repasado, este verano hice un, una reestructuración bastante bastante importante en el blog, mmm, Estamos hablando, de eh, 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 pues estoy cerca de los 500, 500 artículos y me los revisé todos uno a uno. Claro, vi eh, artículos que dije, claro, que es, artículos que escribí en el 2012, 2013 y ahora mismo digo, madre mía, ¿cómo pude escribir esto? Entonces lo revisé todo. Entonces, claro, eh, lo que veo es mi evolución como escritor en cuanto también los conocimientos que voy adquiriendo, eh, voy leyendo, voy estudiando, con lo cual eh, mi evolución es lo que más eh, me interesa ahora mismo, es seguir evolucionando como, como escritor de difusión histórica, sí.
0: Bueno, la verdad que es algo que yo creo que a todos nos ha pasado a nivel redacción. Yo cuando, bueno, de hecho tienes un artículo eh, mío escrito en tu blog, el primero de hecho que escribí y la verdad es que ese artículo no llega al nivel de que de uno que pueda escribir ahora mismo. Yo creo que a todos nos ha pasado, sobre todo yo imagino esto es a nivel personal, una opinión, creo que te habrá pasado mucho con la carrera. A la hora de hacer trabajos se nota mucho, ¿no?, el, el, el bueno, pues cuando llevas cinco trabajos hechos, cuando llevas diez veinte cincuenta la redacción Exacto. es muy diferente. y,
1: y la verdad El rigor es que por... también, ¿Sí? el rigor que tú te das a ti mismo, ya a mí eh, ya no me vale. Ahora mismo, en el, en el momento en que estoy ahora mismo, yo hago un trabajo, de hecho estoy haciendo ahora mismo un trabajo para la carrera sobre, sobre Alfred Hitchcock, sobre el cine... Eh, y, y claro, yo veo los, los trabajos que hacía, por ejemplo, en primero ¿no? Estudia medieval muy chulo eh, Historia Antigua y, y ahora mismo el rigor que yo me exijo a mí mismo es muchísimo más alto eh, y estamos hablando de 2-3 años es decir, tampoco mucho más con lo cual...
0: Ya bueno, pero en 2-3 años cambian mucho las ah, ya, cosas si sí, tú, por ejemplo, sí. lees mi trabajo de fin de grado y lees algún artículo pues que por ejemplo yo he podido publicar en algún otro sitio mismamente mira hace yo he colaborado no solo con Rubén sino que también he colaborado en otros sitios eh, pues mira por ejemplo hay un quiero poner el ejemplo y a lo mejor es un poco polémico pues por la relación que luego yo he tenido con esta gente pero eh, hay una página que yo recomiendo visitar que se llama Archivos de la Historia ¿vale? Eh, la verdad que el contenido es muy bueno eh, la gestión del, del y yo mis opiniones me las guardo para mí pero el contenido es muy bueno, la verdad, y merece la pena visitarlo, porque además creo que es un proyecto que es súper interesante, eh, ya no solo como el de Rubén, que al final es un blog que solo lo forma él, sino que creo que ese proyecto a nivel, digamos, colectivo es, es buenísimo, pero de verdad lo digo, muy bueno y muy recomendable. El tema es que yo en ese en ese blog publiqué ya hace tiempo una serie de artículos, ¿vale? Bueno, pues tengo un artículo eh, que era básicamente de las repoblaciones, de Carlos III, un artículo, bueno, de las nuevas poblaciones que me regaña Miguel Ángel, que es que el otro día estuve hablando con él y me dijo, nuevas poblaciones, eh, hablando con, bueno, el tema, que este artículo que yo escribí, yo me quedé muy satisfecho en el momento en el que lo escribí y en el momento en el que lo publiqué, además lo revisé, no sé qué, al, al año siguiente lo leí y dije, madre mía tú esto, ¿qué ha pasado con esto?, de, eh, esto no hay por dónde cogerlo y efectivamente el artículo, a ver, no voy a decir que era una basura porque no lo era, eh, creo que era un artículo que estaba medianamente, vamos, decentemente escrito, eh, que aportaba además mucha información porque tuve que leer muchísimo sobre ello y de verdad me gustó eh, mucho, pero desde luego uno se va dando cuenta de que en ese sentido, ¿no? la, la redacción eh, bueno, pues ha, ha cambiado mucho y bueno, yo por ejemplo y yo no sé a ti, pero yo tengo un compañero que es Andrés, un tío estupendo que él me echó una mano a la hora de escribir y yo gracias a él en cierto sentido he aprendido a escribir muchísimo mejor ya no solo son el hacer trabajo, sino también en un poco el leer de tus compañeros y de gente o leer libros en general, o sea yo creo que leer ayuda mucho a mejorar la redacción
1: Sí, leer es fundamental O sea, eh... si no lees
0: no tienes nada
1: Exacto, es fundamental. Todo siempre se ha dicho, además, eh, todas las recomendaciones que te dan los escritores, <coughs> perdón, los escritores siempre que te dicen, ¿cómo? La, te, te la pregunta, ¿quiero escribir? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me evoluciono como escritor? Leyendo mucho.
0: Mucho no, no, está y... claro. Sí, exacto. O sea, yo creo que no hay no hay progreso sin. Hmm sin lecturas, y en este caso, pues yo bueno, yo por lo menos lo he notado y creo que es algo que, vamos, que todo el mundo lo notará, que es mi consejo a toda persona que quiera escribir, sin ser yo un redactor excelente, pero probablemente mucho mejor que hace unos cuantos años, es que lean, o sea, hay que leer, o sea, eso sí. es lo más importante de todo, y, y bueno, pues amarte que leer nos hace libres, leer... Eh, por supuesto nos ayuda mucho ¿no? a nuestro a nivel personal a, pues en cuanto a pues en muchos aspectos de la vida parece que no pero realmente si alguien ha leído sabe redactar pues escribir una carta algo burocrático o una petición muchísimo más fácilmente que alguien que por supuesto pues no esté en ese nivel no de madurez eh, a nivel redacción Exacto. Pero
1: bueno, por, por cierto, tengo una buena noticia que darte, que acabo de ver ahora mismo.
0: Venga, venga, dime. Mañana,
1: día 10, mañana es 19, sí, 19 de marzo, 5 sí. años en No César Nada. ¿Cómo, cómo? ¿Tú? Que mañana cumples. 5 eh, años... 5 yo, ¡Oh, madre mía! El primer artículo de No César Nada se publicó el 19 Joder, de marzo. Joder, te teníamos que haber grabado
0: mañana, no hoy.
1: Ah, pero bueno, el 19 de marzo del 2015 tu primer artículo tío. vaya
0: pues parece una tontería <risa> la verdad pero sí sí sí, sí, sí cinco añitos. ya te digo pues, pues mira para que veáis el tiempo que el tiempo que ha pasado en ese sentido yo a nivel eh, a nivel personal mi reto es este es este foro de la historia yo creo que bueno para mí o sea yo os voy a intentar explicar un poco porque ya lo hice en su momento pero voy a intentar explicarlo eh, yo creo que más claramente ya sobre todo con el trabajo que llevamos eh, a las espaldas eh, y bueno, yo como se, lo, como se lo expuse y se lo planteé a, a Rubén que fue la primera persona con la que yo eh, traté eh, este proyecto no es un proyecto personal para nada, o sea además prácticamente ninguno de mis proyectos son personales yo creo que eh, yo creo que a nivel a nivel personal ahora sí, apuesto por el colectivo creo que son, bueno, un proyecto así no lo puede llevar una persona, o sea, porque yo al final, uno puede saber cosas, ¿no?, y saber sobre diferentes temas, pero no puede saber de todo, y yo por supuesto soy un gran ignorante, no sé de muchísimas cosas, y no me da miedo tampoco decirlo, entonces ahí está, eh, de, de la flaqueza, intentamos buscar un poquito la fuerza, ¿no?, que era básicamente aunar, eh, pues los conocimientos ya no solo míos sino de, de Rubén eh, de nuestro compañero Guillermo que todavía no ha salido en el blog pero que saldrá posteriormente de, de otros compañeros que han querido participar de profesores de universidad como pues, Santiago Castellanos con el que ya hemos participado o de otras personas que, que están invitadas de hecho ya digo que hemos intentado o del chico de trompeta y erico que son más o menos los colaboradores que hemos tenido creo que cada uno puede aportar eh, cada uno su grano de arena creemos que este proyecto es una cosa colectiva la diferencia bueno es que yo en este sentido pues he puesto mi hemos creado las, el correo no para para gestionar todo esto y lo gestiono a nivel personal y edito los los episodios pero bueno eso al final es una tontería en cuanto a lo que el contenido se refiere el contenido lo creamos todos y yo creía que además podía ser un buen proyecto para en ese sentido difundir historia no eh, a nivel digamos, a gran escala, que yo creo que estos programas de radio también, o de podcast, son realmente interesantes. También, hablando un poco de esto, efectivamente, a nosotros, a Rubén y a mí, nos gusta mucho la radio, yo creo que a mí me gusta especialmente, porque creo que es, eh, es algo en lo que es que incluso a mí me gustaría trabajar, que yo creo que es que es una, una es precioso, me parece el mejor medio de comunicación, con mucha diferencia. Eh, y bueno, pues eh, con todo este ánimo creamos este proyecto. Respecto a los retos, bueno, actualmente la verdad que hemos recibido en cuestión de, de dos, eh, tres meses que llevamos, la verdad es que hemos conseguido prácticamente unas 20.000 eh, escuchas que, oye, parece una tontería, pero para un proyecto como este, la verdad que es, es un proyecto, vamos, es una, son unas cifras muy altas. Eh, no sé tú qué opinas sobre esto.
1: La verdad es que es bastante contento de cómo está marchando. Eh, siempre los, los comienzos, en cualquier, eh, pero sobre todo en redes sociales o en temas de difusión, son muy complicados. Imagínate, eh, yo siempre he dicho, es decir cuando alguien me pregunta, porque yo he estado trabajando en temas de marketing digital, en temas de difusión, para las empresas que quieren eh, darse a conocer ¿no? en el mundo de la difusión y de las redes sociales, claro... Eh, cuando tú empiezas, eh, puede ser muy bueno, puede ser muy bueno escribiendo, puede ser muy viendo, muy bueno escribiendo artículos, escribiendo en Facebook, eh, pero cuando nadie te lee es muy complicado llegar, al principio es durísimo. Es decir, ¿cómo empiezas? Porque estamos empezando de cero, con lo cual eh, es lo más complicado. Creo que empezamos, eh, lo estamos salvando de manera muy, muy fuerte porque tenemos una serie ya de de seguidores, una serie unidos al, al canal importante, unas visitas de cada de cada uno de los de los programas bastante interesante, con lo cual eh, digamos que la primera fase, la fase inicial que es la más dura, yo creo que estoy, estamos, tenemos que estar muy orgullosos de cómo está funcionando esto, ¿eh?
0: Hombre, de momento hemos conseguido para empezar yo creo que lo más orgulloso eh, de lo que yo puedo estar a nivel proyecto y a nivel personal y ya no sé de qué puede estar más orgulloso Rubén, pero yo a nivel personal estoy muy orgulloso de los colaboradores o sea por la verdad que la, la vida al final en ciertos sentidos son eh, bueno pues casualidades no y por ejemplo conseguí hablar mira yo ahora mismo estoy y te lo digo a ti Rubén y se lo digo a todo el mundo yo estoy hablando eh, estoy bueno eh, leyendo, perdón, eh, un, un montón de libros acerca de la represión durante el franquismo, que es un tema que, bueno, pues nosotros estamos, o yo estoy haciendo un trabajo para, y estoy trabajando pues para una asignatura que tengo, que es básicamente las culturas políticas del franquismo, pues es curioso que me compré un libro el año pasado, la Feria del Libro, que es de Carlos Hernández, un periodista que ha estado aquí en, en el Foro de la Historia, y al final hemos conseguido hablar con él y hemos conseguido que una persona que la verdad que es ocupada que está ocupada que es una persona que tiene muchos compromisos haya conseguido eh, o sea hemos conseguido que él esté aquí y creo que es una vamos sí es un programa excelente el que en el que estuvimos hablando probablemente el que más me ha gustado hacer a, a, a día de hoy creo que además eh, ya digo los colaboradores para mí son eh, lo mejor que tenemos en, en este proyecto y, y creo que a nivel personal y a nivel sobre todo en cuanto a la constitución ¿no? del programa porque al iniciar un proyecto al final siempre es difícil eh, creo que ha sido, ha sido lo más importante o sea, desde luego para mí y de lo que más orgulloso estoy yo a nivel personal. Respecto a los retos que nosotros tenemos ahora mismo es eh, mantener la actividad, que eso es lo más importante y que en cualquier proyecto siempre es algo fundamental y creo que es un reto porque al final requiere, digamos una, un compromiso y supone unas dificultades en cierto sentido eh, pero desde luego el reto yo creo que es llegar a, a más y más gente y sobre todo a través no de contenido de baja calidad, por supuesto, sino del mejor contenido que podamos hacer y de la mejor, vamos, y aprender a montar eh, los audios mejor para aumentar la calidad del contenido, mejorar también eh, en cuanto a las, a, digamos, hacer eh, colaboraciones con otros historiadores, eh, pues eso, tan tan pues eso importantes en el mundo de hecho hace hace poco estuve esto no te lo he comentado Rubén estoy hablando con este hombre que a mí tanto me gusta eh, que habla mucho sobre la Julián Casanova sobre, ah, Julián sí. Casanova pues estuve hablando con él eh, y le dije que le quería invitar al, al blog entonces bueno voy a intentar ahí también con otros profesores míos también estoy intentando hablar y, y creo que se pueden sacar temas muy interesantes de contemporánea que a mí es personalmente hombre desde luego de lo que yo más orgulloso voy a estar eh, y bueno, la verdad que creo que es eh, cuanto menos eh, curioso, ¿no? Y los retos son esos, están ahí, están sobre la mesa y trabajaremos la verdad que muy duro yo creo para, para conseguirlos. Desde luego, lo más importante aquí es mantener la actividad yo creo y además yo creo lo más difícil al final porque es verdad que nosotros ahora mismo estamos en una charla, en un programa que al final... Es un poco hablar entre nosotros, pero luego editarlo y toda la carga de trabajo que supone eso, promocionarlo, subirlo, que a lo mejor es una chorrada y que alguien que tenga mucho tiempo, pero no todos tenemos el, el eh, mucho tiempo, yo desde luego tampoco puedo decir que carezca de tiempo, pero desde luego eh, no tengo en exceso, y Rubén tampoco, por supuesto, quedar eh, en muchos casos al final es una odisea.
1: Exacto. este, Los podcasts es que tiene, digamos, un, a diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, un blog, también es verdad que en el blog tienes que cuidar mucho, mucho, mucho la estructura del texto. Cuando lo estás hablando puedes eh, volver atrás o, o esa, digamos que tiene la, eh, el, el rigor un poquito diferente ¿no? en cuanto a, a, al, al texto, pero aquí tienes otros aspectos diferentes. Uno, cuidar la entonación, eh, saber que un poco cómo, cómo expresarte para llegar bien y claro y nítido el mensaje que quieras dar y luego el temas técnicos, como tú bien sabes, que es un tema que te, que te ocupas tú, pero que sé perfectamente el, el trabajo que tiene, que es muy muy gordo y, y evidentemente es un, es un plus que, que tienes frente a otro tipo de difusión, con lo cual no es cosa pequeña. Y es, es lo que comentas. Aquí lo importante eh, es que siempre, nunca vamos a, a, a dejar de aprender. Te pasa cuando escribes, eh, te pasa en cualquier ámbito de la vida, pero también en la difusión. A mí y... siempre me preguntan
0: una cosa que a mí me llama mucho la atención y es eh, mi novia. Mi, mi novia me hace mucha gracia. Me pregunta, me dice... Javier, pero tú tienes que saber un montón de ordenadores, porque al final estás subiendo vídeos a YouTube y estás haciendo directos. Y lo único que le puedo decir es, hasta un mono podría hacer directos, yo soy un mono haciendo directos. O sea, quiero decir, no tengo ni pajolera idea de cómo se edita un programa, lo que pasa es que he aprendido cuatro cosas básicas para conformar los los programas que estamos haciendo. Yo no tengo conocimientos, desde luego lo más importante es adquirirlos, pero uno, eh, la verdad que en ese sentido yo no tengo demasiada idea, por ejemplo, de de Sony Vegas, que es con el programa con el que yo edito y vamos, eh, tampoco conozco muy bien los programas con los que estoy grabando, el OBS o alguno de estos, entonces, es, es para mí es lo más difícil, por ejemplo, yo valoro mucho el hecho de que, por ejemplo, Rubén a nivel personal, él tenga unos conocimientos eh, pues de desarrollo de webs que, que para mí son envidiables, porque al final eh, es que es algo que a mí me gustaría y que yo evidentemente no voy a llegar a aprender en la vida, o sea, si lo aprendo de verdad que es para darme un premio
1: bueno, todo, todo se aprende. De todas formas, eh, venimos a lo mismo, ¿eh? es decir, ¿por qué no es relativamente fácil aprender eh, de la, del cero prácticamente? Por ejemplo, programas como has comentado, ¿no? Porque a mí me pasa lo mismo. Yo hace años cuando empecé a editar en vídeo, también dije, voy a editar en vídeo, busqué en internet en qué tipo de herramientas. Vi por internet entonces que estaba muy de moda el Sony Vegas, pero yo tampoco sabía nada, ¿no? Entonces, gracias a la difusión de otra mucha gente. Logré aprender sobre Vegas, ¿cómo? Pues a través de YouTube, a través de manuales, todo en difusión. Evidentemente son difusión técnica, pero al fin y al cabo es la importancia de la difusión, no solo en historia, evidentemente es una de las patas de la, de la difusión, pero en temas de tecnología tenemos esa suerte, ¿no? que la gente difunde, difunde también eh, cualquier este tipo de tecnologías, de marketing, de redes sociales y al final digamos que es, estamos todos unidos ¿no? para, para aprender unos de otros y eso es muy interesante, yo creo, eso es muy bonito, por eso la difusión eh, creemos que es fundamental de
0: hecho, bueno, una de las cosas vamos, yo creo que la difusión eh, ya entrando un poco en, en, en nuestra opinión, que creemos que debería ser una sección importante respecto a, a este podcast eh, yo, vamos, desde mi punto de vista creo que el, el tema de, por supuesto, no se puede dejar al, al margen el, el contenido académico no y, y sobre todo las investigaciones académicas pero creo que la difusión es eh, el papel fundamental del historiador, o sea, creo que aunque no todo el mundo vale para ello, igual que como he comentado yo en el mundo académico desde mi punto de vista, eh, bueno pues creo que no que no va algo para ello. Pero por ejemplo a mí me parece que la difusión es como el, el campo de batalla fundamental de cara a la sociedad. Nosotros, yo no sé qué opinión tiene Rubén, pero a mí en la carrera eh, desde luego eh, nos dejaron bastante claro que lo que viene siendo la real academia de la historia y la academia la academia como el ente no que es. Es básicamente una camarilla de gente bastante mayor, por cierto, eh, que no significa que sea algo malo. Eh, simplemente, bueno, pues una camarilla que se dedica a, eh, bueno, pues despreciar en cierto sentido ciertas iniciativas eh, o a no eh, intentar reinventarse, yo no sé si por miedo o por qué. Pero desde luego me parece que el campo de batalla fundamental, o sea, y sin quitarle, por supuesto, importancia a la academia, que creo que es, eh, vamos, el motor eh, fundamental, eh, la difusión también es otro de los motores, desde mi punto de vista, esenciales, a la hora de la difusión de la historia. Porque al final, no puede. el historiador, en cierto sentido, no puede. O sea, tiene que ser responsable para con la sociedad y no aislarse, y desde luego tiene que difundir sus conocimientos, porque una, historia, una sociedad que no conoce su historia, pues como comprenderéis, va a ser una sociedad inculta, o una sociedad más manipulable, y creo que ahí está la responsabilidad que nosotros tenemos para con la sociedad, y desde luego creo que el, el, la trinchera fundamental es desde luego la difusión. Y de hecho, ahí es donde yo, por ejemplo, eh, valoro mucho ¿no? el, el, todas las iniciativas, como la de Rubén, esta de aquí, yo creo que es interesante en, donde, en el medio en el que nosotros nos estamos eh, expresando y, y bueno, es una idea simplemente, por supuesto, se puede rebatir es mi opinión, eh, no significa que sea la verdadera, pero desde luego ahí está, no sé, eh, Rubén, dame caña por favor.
1: Sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo, es decir, yo también estoy soy de la idea de que la Academia de Historia está, eh, es decir le, le falta evolucionar todavía, es decir, tiene que hacerse ver eh, eso eh, hay eh, Academias, por ejemplo, la RAE eh, se ve mucho más que la Academia de Historia, ¿por qué? Eh, ha sabido a lo mejor adaptarse un poco más todavía. Evidentemente todo todo es un proceso ¿no? a, a largo plazo porque todavía no sabemos muy bien cómo va a ser el futuro. Eh, normalmente el futuro siempre nos atropella, ¿no? al, al mundo del periodismo le ha atropellado, ¿no? el cambio del papel al Internet. Es decir, es muy complicado anticiparse. De, de hecho, no creo que, que nadie sepa lo que va a pasar, ¿no? pero pero sí es verdad que cuando te quedas demasiado atrás luego el salto es demasiado alto, demasiado largo, que es lo que le está pasando, por ejemplo, a la, a la, a la academia, como bien comentabas. Yo creo que el tema de la difusión, el tema del papel, eh, yo soy una apasionada de los libros, tengo una colección grande grande de libros, un, un tema que, que bueno heredé, heredé mi padre, eh, toda su, su biblioteca y yo la he ampliado muchísimo, tengo un rincón en mi casa que me he construido bastante bonito, con una mesa, todo muy, muy chulo... Y, pero soy consciente de que el, de que el, de que el papel tiene los, los días contados, eso no hay ninguna duda. Hombre, ¿no?
0: yo creo que se reducirá, pero no creo que desaparezca al menos eh, a, medi, vamos, a medio plazo. Pues igual si termina a medio plazo. Siendo los
1: como los pergaminos ahora, ¿eh? no sé Puede
0: yo. ser, quién sabe, yo desde luego no me quiero dejar la vista. Yo una de las cosas, de hecho, eh, yo es verdad que a lo mejor la idea, como diría un profesor mío, estos modernitos... Eh, puede ser que la idea que yo haya lanzado antes y, o la que ha lanzado Rubén eh, que van en la misma línea creo que pueden decir joder, esto es modernito, ¿sabes? pero Rubén y yo al final somos eh, dos eh, ratas asquerosas de biblioteca y eh, de bibliotecas personales a mí me pasa igual, yo tengo un, mi habitación está llena de libros, es lo que más hay y, y es algo que yo personalmente valoro demasiado, a mí, vamos eh, yo no quiero vivir en un mundo en el que no haya libros de papel ese día, desde luego, eh, Entraré en una depresión muy profunda. Desde luego. Pero. Pero bueno. Y ya digo, respecto a lo del papel del historiador de en la sociedad, es que al final es, es eso. Yo creo que es que es fundamental. Y no se puede dejar. Eh, no se puede dejar al margen. De hecho, una de las cosas que yo. Vamos, quiero. No sé si voy a ser muy optimista o no. O a lo mejor voy a sonar eh, un poco utópico incluso, pero. Quiero decir que yo creo que esta batalla está ganada. O sea, la batalla de, del cambio, ¿no? Ese cambio eh, creo que está ganada. O sea, hay mucha gente que son muy positivistas, eh, son eh, muy cerrados a nivel difusión, pero también eh, creo que es algo que está cambiando mucho. O sea, solo el hecho de decir vamos a intentar eh, difundir historia a través de las redes es algo que ahora mismo ha explotado. O sea, literalmente ha explotado, generando una cantidad de gente. Sí. que en muchos casos son historiadores, en otros casos no. Eh, por supuesto, desatando los peligros que conllevan todas las oportunidades, siempre que pasa algo bueno o que se desarrolla algo nuevo, eh, también tiene sus peligros e incluso sus contradicciones. Eh, creo que, desde luego, eh, bueno, pues eh, se ha explotado el mundo de la difusión y, bueno, lo hemos visto, coño, nosotros mismos, somos eh, yo creo que un poco fruto de... de de esa explosión, ¿no? Y creo que al final la academia, eh, bueno, se acabará doblegando, eh, pero digo doblegando como si no con un término o con unas connotaciones negativas, sino quiero decir adaptando, mejor dicho, a, a los nuevos tiempos y a los nuevos historiadores, que yo creo que es lo más importante. Yo mismamente, los profesores más jóvenes que he tenido, todos y cada uno de ellos están metidos en proyectos de difusión en red, porque más o menos tienen esta esta línea, ¿no?
1: Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Eh, está claro que bien es, bien es verdad que, digamos, los viejos historiadores, viejos por el tiempo, ¿no? los que son los que realmente los que los que más saben, más experiencia tienen, pero les hay, les, les queda un poquito eh, eh, demasiado nuevo el tema de las tecnologías, tema de conocimiento. Es decir, ellos no nacieron, bueno, incluso bueno, yo cuando, cuando era era joven ya empezaba la era de los de los ordenadores, pero estamos hablando de los espectros de los App todavía, es decir, no estábamos hablando de de los de la gente que nace ahora, que nace ya embebida en un mundo tecnológico, pero sí es verdad que yo, mi generación por lo menos, estuvo relativamente cerca para eh, meterse en el mundo de la tecnología y gente a lo mejor más, 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 eh, más mayor eh, lo tiene muy complicado, entonces... A lo mejor ese es el problema que tiene la academia, eso como has comentado, que está todavía regida por pues, gente eh, de, 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 otra, de otro tipo de edad, de otro tipo de, de, de décadas, que a lo mejor es lo que hacen, es decir, el cambio generacional que tarde o temprano se lleva, como en todos los ámbitos de la, de la sociedad o todas las academias, pues a lo mejor será el impulso que necesita la, la academia, que probablemente sea así. no, Es, es un tema complicado, el tema, complicado, el tema de de determinados perfiles no el, el salto a, la, a, a las tecnologías yo ahí no sabría decirte, tampoco tengo muchos eh, es decir, no conozco cómo está por dentro el tema, el tema de la academia, tú tendrás igual más idea, pero... Hombre,
0: yo más que la academia hablo un poco de, del sector universitario, que es el que yo conozco diría que bien, porque al final entre un máster y una o sea, entre una carrera y un máster, desde luego yo creo que uno se va dando un poco cuenta de cómo está la universidad española de las cosas que le faltan, que le faltan muchas. Y es verdad que hay que decir... O sea, yo creo que a la hora de hablar de ciertas cosas, eh, por ejemplo, podemos decir, bueno, se ha avanzado. Yo creo que es innegable que sí. Se tiene que avanzar más. Eh, pero desde luego eh, no es la peor universidad del mundo. Tampoco creo que sea la mejor. Yo creo que yo a nivel personal puedo hablar de la universidad en la que he estado. E incluso de la Complutense, que es donde ahora mismo estoy dando clases. Aunque quizá con, con un poquito más de de calma porque no los conozco tanto pero desde luego sí que en ese sentido eh, bueno pues considero que que bueno que es que cuanto menos es eh, o sea ha cambiado mucho la universidad desde pues desde que por ejemplo mi universidad desde que se creó en los años 60 hasta ahora y, y el sistema y los profesores y las ideas de los mismos y, y bueno es, es desde luego también ha cambiado la sociedad en la que vivimos o sea yo creo que Vamos, ha cambiado desde que yo nací que yo tengo 22 años a, hasta ahora y yo creo que es innegable no darse darse cuenta de o sea sería muy un, uno sería un poco ignorante no o, o bueno no, no sé si decir ignorante pero desde luego un poco inepto no si no si no se da cuenta de que todo ha cambiado y todo cambia y al final estamos en un constante movimiento yo lo que abogo es un poco por el cambio de, y por, y por la reestructuración y, y la modernización ¿no? de esa academia, eh, en pos de bueno, pues de unos tiempos que al final van cambiando cada vez más rápido. Es adaptarse a sí. morir.
1: Exacto, yo sin embargo, sí te voy, a, te voy a comentar una experiencia, la experiencia que he tenido, sin dar, obviamente sin dar nombres tampoco quiero, eh, con respecto a la universidad. Eh, estuve trabajando, colaborando con con la Universidad de Madrid de Historia Antigua sobre una plataforma web y nos vimos en, el, en la tesitura un poco de la difusión, ¿no? Era una plataforma donde había mucha gente implicada en, en el proyecto, eh, muchos profesores, muchos catedráticos, mucha gente muy importante de la universidad y sin embargo cuando surgió yo hablé con la directora del proyecto y con los eh, digamos los que llevábamos un poco, la, las, la, la, los que llevaba la manija del, del proyecto para eh, la difusión. Me dijeron, ¿qué podemos hacer para difundirlo? Digo, por lo ideal es crear un blog, es decir, hay mucho conocimiento en, en, en la gente que estáis colaborando, con lo cual hacer artículos eh, relativamente, no tienen que ser tampoco ninguna tesis, ningún artículo. No, bueno, vez. de
0: hecho, bueno, haciendo un inciso a lo que tú dices, la página en la que yo participaba, que es Archivos de la Historia, esta gente no tiene artículos, o sea, son uh -huh. artículos largos, muy largos, lo cual, por cierto, está bastante penalizado por el propio Internet, de eso el que pueda hablar es Rubén yo simplemente sé que es así, pero eh, él puede matizarlo, pero ahí se da muchísimo conocimiento y sobre todo mucha bibliografía para que luego la gente pueda que yo creo que también ahí está el kit de la cuestión no de los artículos, perdón, me callo sigue Rubén, perdón. Exacto,
1: toda la razón, es decir, al final la gente lo que quiere es estar eh, un par de minutos, un minuto como mucho un minuto eh, aproximadamente leyendo, es decir, una cosa que al final terminas cortando, con lo cual bueno, lo, lo que os comentaba, no eh, es un proyecto pues a mí me lo recuerdo, pero puede tener dos, tres años aproximadamente. Bueno, pues en dos o tres años se ha publicado un artículo. Uno. Y estamos hablando de 20 Yo creo que eran más de 30, ¿eh? Profesores universitarios eh, metidos en el proyecto. Con lo cual, es decir, eh, ¿cuál es el problema? El perfil. El perfil de, de la mayoría de ellos es perfil de edad alta, perfil de gente que lleva, o tiene otro, otras ideas que este tipo de difusión, con lo cual, es decir, lo que hemos comentado, el cambio generacional, generacional es muy importante también en la, en la universidad. Por lo, menos en algunas, por lo menos en algunas universidades, o a lo mejor es, es un es un tema de algunos departamentos, no lo sé. Pero pero yo lo he vivido y, y, y en ese sentido hace falta un cambio, claro.
0: Hombre, desde luego está claro que sí, es algo yo creo que generacional. Pero sí. además también, no sé, yo. Hombre, a mí mi experiencia personal ya digo que siempre ha sido en cuanto a la difusión con blogs como el tuyo, que la verdad que el que hace, por cierto, mucho que no participo y. Eh, va siendo hora. mañana te publico un artículo si quieres está a tu disposición ¿no? los cinco años <risa> pero en cualquier caso sí que mi vamos en mi carrera no o sea, hay revistas universitarias hay mucho proyecto universitario por ejemplo y eh, hay un hay un podcast también o sea y de hecho esto esto es verdad que nace o sea este proyecto nace fuera de la universidad o sea claramente porque es verdad que nosotros nos conocíamos de antes y, y bueno, aprovechando un poco eh, la red no de contactos que al final este tipo de cosas te, te posibilita tener, eh, este proyecto nace fuera de la universidad, pero hay muchos proyectos como de difusión histórica historia que, por supuesto, están en la universidad. Hay uno en, no sé si es Castilla-La Mancha o Castilla-León, eh, se llama La Voz de las Letras, un programa también de podcast, que la verdad que es súper interesante. El problema es que, al final, también, una de las cosas que yo veo en Internet y bueno pero la vida en general eh, es que los proyectos triunfan cuando uno eh, digamos que le mete toda, toda la carne en el asador o sea nosotros hacemos buen contenido yo desde mi punto de vista eh, claro que voy a decir yo también te digo eh, pero eh, creo que pues bueno nos avalan los comentarios y, y, lo, y bueno y la gente que nos comenta que bueno pues creen que es que es muy buen contenido y que es, es una buena forma de difundir, ¿no? Eh, ese es nuestra nuestro aval. Pero, desde luego, lo que creo es que, que bueno, pues ese tipo de proyectos, pues como el, el que comentaba, de la voz de las letras, que ellos lo que hacen es, eh, bueno, pues hablar de diferentes temas y lo hacen eh, físicamente en la universidad, también creo que es eh, increíble. Nosotros hemos optado, y es verdad que más una de las cosas que a mí me dio la idea... Eh, bueno, una idea que te voy a comentar yo aquí y que comentaré, comento por supuesto a nuestros eh, oyentes, es que eh, ellos, la, en la voz de las letras, ellos tienen un material, un material que son cascos, que son eh, eh, micrófonos, que son de todo, o sea, tienen un ordenador portátil ahí estupendo y ellos pues tienen un espacio en la universidad. Eh, yo en un futuro, o sea, por supuesto, esto es una cosa que es una idea que yo tengo, en un futuro por supuesto a mí me gustaría disponer también de esos materiales porque cuanto más material se tenga eh, mejor se puede trabajar y creo que es estupendo, eh, sobre todo pues, para hacer programas en otros sitios, eh, sobre todo eh, una de las cosas que yo creo que sí que es fundamental es que con, te, con tener este material ya simplemente te puedes desplazar, yo me puedo desplazar a la universidad autónoma a hacer una entrevista con un profesor, a montar ciertas cosas y, y creo que es estupendo. De hecho, estuve el otro día mirando mesas de mezclas y me parece un tema apasionante de, del cual, por cierto, no tengo ni puñetera idea.
1: Sí, es que la tecnología en tema de, de sonido, madre mía, lo que tienes. Me acuerdo cuando, cuando estuve mirando, ¿no? el Digo, a ver, me voy a comprar un, un micrófono un poquito apañado.
0: Pues un micrófono que, por cierto, eh, calidad-precio debe ser acojonante porque yo te escucho estupendo. Y era muy bueno. bien el Samsung.
1: El Samsung, este, un precio bastante razonable. Lo recomendaba. No, no... Espera, un,
0: un segundo, Rubén, que creo que te hemos perdido. Persona
1: que, famosa de, de podcast. Que lo... ¿Me oyes ahora?
0: Eh, te oigo un poco mejor, sí.
1: Sí. Pues, eh, bueno, luego lo, 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 lo pagas. Eh, yo lo vi en, en internet unas recomendaciones recomendaciones de micrófonos entonces claro recomendaban muchos micrófonos unos carísimos eh, se me iba totalmente de precio y este fue el, lo que, lo que tú has comentado en calidad-precio el que más me, me encajó y la verdad es que funciona bastante bien Eso está bonito que es lo de menos ¿no? porque eso nunca se ve pero está bien está bien es, está bien, es chulo. bueno,
0: es, al final es lo que uno quiere ¿no? porque tampoco es que sea muy, muy grande y es, es bueno, yo personalmente, a ver, es verdad que yo tampoco tengo, o sea, yo sí que es verdad que, de hecho, esto es curioso, me compré con mi primer sueldo, eh, porque bueno, yo estoy trabajando en otro sitio y tal, eh, evidentemente, cada uno al final luego tiene su vida, eh, me compré un ordenador, que bueno, pues a día de hoy llevo ya tres años con él, eh, creo que es un pepino, eh, se está quedando un poco viejo, pero en cualquier caso es un ordenador que costó una pasta y el micrófono igual, el, yo tengo un eh, Snowball, eh, Blue Snowball, que es básicamente, bueno, para que la gente, cuando yo le pregunté a mi amigo Álvaro, que es quien sabe de, de estas cosas, eh, le preguntó, Álvaro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué micro me compro? Y me dice, para que nos entendamos bien, el micro que te voy a recomendar es, básicamente, los Blue Yeti, que es un micro que yo creo que conoce casi todo el mundo, que son micros muy buenos, pues es la versión, eh, la versión con la misma calidad, pero la versión portable. Y dije, allá vamos. Y ya está. Y encima el precio era más o menos razonable para la calidad que tiene. Y dije, estupendo. Y es un micro que a día de hoy creo que es el mejor micro que me he comprado en mi vida. O sea, es, es, es la calidad absoluta. Y además es que se escucha estupendamente. Se escucha tan bien que probablemente habréis escuchado algún sonido de fondo. <risa> de, eh, pues de eso, de mi casa o de donde yo, donde yo grabo. Eh, y bueno, pues eh, nada. La verdad que nos gustaría un poco concluir eh, un poco... Ya hemos dado nuestra opinión acerca de, de lo que viene siendo bueno pues todo el tema de la difusión. que creo que creo Este programa creo que ha sido súper interesante. Ya no solo por, porque también un poco para mí sirve para eh, digamos tener y, eh, las ideas un poco en confrontación o, o hacer la suma de ideas entre las de Rubén y, y las mías, que creo que siempre es muy interesante hablar, además con todo el mundo, porque creo que todo el mundo puede aportar algo. Eh, no, y de hecho, como creo que todo el mundo puede aportar algo, me gustaría y algún llamamiento desde aquí, eh, al final del programa, para decir que bueno, pues eh, nos gustaría que dejarais vuestros comentarios un poco qué es lo que pensáis vosotros, qué es la historia y, y cómo debería difundirse y el punto en el que estamos, ¿no? Yo creo que cuantas más ideas aportemos, pues eh, muchísimo mejor. La verdad que eh, creemos que, que esto es lo, lo más. Eh, lo más importante. Y bueno, Rubén, no sé si tienes algo más que decir.
1: Eh, nada más, la verdad es que ha sido un placer, ¿no? y Hablar de, de estos temas que creo que son bastante interesantes, que al fin y al cabo son los que nos mueven y nos van a mover en el futuro, ¿no? A la gente que estamos en este tipo de, de proyectos. Y eso, animar a la gente a, a que colabore, a que incluso en, que, nos, que nos comenten en, en en, en, los, en los podcasts y quieren que hablemos o que investiguemos o que eh, sobre algún tema concreto estamos dispuestos es decir, en ese sentido. No, no,
0: por supuesto, eso. Yo creo que también es eso, la, este proyecto en, en cierto sentido, que antes no lo he dicho, yo creo que también es algo participativo con la audiencia, o sea, ¿cómo decirlo? Si tú no tienes en cuenta a quién te escucha, pues, pues vaya, ¿sabes? No sí. no no puedes llegar a nada eh, import, a nada fructífero no sin, sin esa sin ese tener en cuenta, ¿no?, a la gente que te escucha, yo creo también. O sea, siempre es verdad que, y yo a nivel YouTube lo he visto mucho, eh, mucha gente que te dice, tienes que hacer un vídeo sobre esto, y tú diciendo, tío, yo no voy a hacer un vídeo sobre eso. Pero bueno, aquí es diferente, porque al final es historia, es algo que nos mueve y nos gusta a todos, pero pero vamos, que en cualquier caso siempre muy abiertos a todos los comentarios, porque además... Yo creo que ahí también está un poco la base de la participación, ¿no? De la audiencia de dentro de los programas. Y bueno, pues nada. Por último decir, ya para despedirnos, que por supuesto estamos en la radio de la historia y el misterio. Estamos también en iBox e que es donde nosotros nos estamos centrando principalmente. En Spotify también, una plataforma que tiene muchísima gente y donde, por cierto, Rubén no te lo he dicho, pero nos está viendo un huevo de gente, que yo no me lo esperaba. Y... Y luego, pues, por otra parte, estamos también en YouTube. Dicho esto, me gustaría despedirme con un saludo y un abrazo a nuestros eh, oyentes.
1: Gracias a todos.